0: Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter plus 49 661 9628 358. Ja, herzlich willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast. Heute führen wir ein Gespräch über Specs. Was sind denn Specs? Specs steht für Special Purpose Acquisition Company und wir sprechen mit zwei ausgewiesenen Experten, dem Herrn Dr. Horst Friedrich und dem Dr. Michael Dallosch, zum Thema Specs und der Frage, ist das in der Finanzwelt das neue Wundermittel, um Unternehmen schneller oder vielleicht überhaupt an die Börse bringen zu können. Bevor wir aber diese Frage beantworten, Lieber Dr. Friedrich, vielleicht nehmen Sie uns ein bisschen mit, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag von mir. Mein Name ist Horst Friedrich. Ich habe mich mein gesamtes bisheriges Berufsleben, und das sind mittlerweile auch schon über 30 Jahre, mit Unternehmensfinanzierung, Mergers Acquisitions, Finanzrestrukturierung und Kapitalmarktfinanzierung befasst und war bei Banken und Beratungsgesellschaften tätig, unter anderem viele Jahre im Konzern Deutsche Bank, im Bankhaus Metzler und bin mittlerweile Partner bei Advisors Corporate Finance, einer inhabergeführten Beratungsgesellschaft, die in genau diesen genannten Bereichen aktiv ist. Ich bin 59 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und lebe im schönen Oberursel im Taunus und würde nach dieser kurzen Vorstellung gerne an meinen Kollegen Michael Dallosch überleiten.
2: Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Dallosch. Ich beschäftige mich als Partner bei Advisus Corporate Finance mit den bereits genannten Themen der Unternehmensfinanzierung und der Unternehmensnachfolge. Zu meinen Berufsstationen, also vorherigen Berufsstationen, zählen Fondsgeschäftsführung und Asset Management bei einer namhaften deutschen Versicherung, wie auch diverse Projekttätigkeiten im Bereich ähm, Investitionsprojekte und äh, M&A. Ich bin äh, 50 Jahre alt, verheiratet, lebe in wunderschönen Frankfurt und äh, habe eine Tochter. Bei der Advisors Corporate Finance äh, beschäftigen wir uns neben der reinen Finanzierung und Nachfolge natürlich auch mit dem spannenden Thema Back, wobei wir hier den Schwerpunkt auf die Beratung von Unternehmen legen, also nicht auf die Gründung von Specs, auf die Beratung der Unternehmen, die sich mit der Möglichkeit einer Wachstumsfinanzierung und einem Börsegang mittels dieser Rehabilitation beschäftigen.
0: Ja, da sind wir ja schon mitten im Thema. Lieber Herr Dr. Dallas, was ist denn ein Spec?
2: Wie bereits erwähnt, steht der Begriff für Special Purpose Acquisition Companies. Dabei handelt es sich um börsennotierte Mantelgesellschaften, deren einziges Ziel darin besteht, ein operatives Unternehmen mittels Fusion an die Börse zu bringen. Zeitgleich wird das Unternehmen auch mit Wachstumskapital ausgestattet. Im Gegenzug äh, partizipieren natürlich die Spec-Investoren und Sponsoren am Wachstum äh, des an die Börse gebrachten Unternehmens. Somit eine scheinbare Win-Win-Situation für beide Seiten.
0: Darf man sich das so vorstellen? Das heißt, erst wird diese Spec-Company gegründet. Dort finden sich die Investoren und Sponsoren wieder und die kaufen dann das Unternehmen, was an die Börse gehen soll?
2: Die Gründung des Specs erfolgt durch die sogenannten Sponsoren. Diese Sponsoren stellen das Management-Team zur Verfügung, wie auch das notwendige Risikokapital. Das Risikokapital wird für die Gründung, für einen Teil der Emissionsgebühr, für den administrativen Betrieb verwendet, wie auch für die Suche, Prüfung, also die Diligence und den eigentlichen Zusammenschluss mit einem geeigneten Target. Im Rahmen der Gründung wird das SPEC selber an die Börse gebracht. Im Rahmen dieses Börsegangs sammelt es Kapital von den SPEC-Investoren der ersten Stunde ein und mit diesem Kapital ausgestattet macht es sich in der zweiten Stufe auf die Suche nach einem geeigneten Target. Im Gegensatz zu anderen Investitionsunternehmen oder Unternehmen generell an der Börse ähm, hat das Spec dafür jedoch nur 24 Monate Zeit. Wenn es kein geeignetes Target findet, muss es liquidiert werden. Mhm. Also
0: kann es denn auch sein, dass dieses Target, also das Unternehmen, was man ja sucht, dem man helfen möchte, an die, an die Börse zu kommen, dass das vorher schon da ist, bevor der Spec überhaupt gegründet wird? Also schon im Target Speck, steht, so muss man es, glaube ich, sagen. Ne?
2: Das Spec wird äh, zwingend so gegründet, dass es keine bereits äh, vorhandene Anbahnung, äh, Gesprächsführung mit möglichen äh, Target gibt. Äh, hier äh, ist es wichtig, dass eine gewisse Neutralität gewahrt wird äh, und dass die Suche bei aller Fokussierung äh, recht offen gestaltet ist.
1: Mhm. Vielleicht darf ich da noch ergänzen, dass in der Praxis äh, es häufig so ist, dass die äh, SPEC-Unternehmen bei der Gründung eine gewisse Branchenorientierung vorgeben und äh, der Öffentlichkeit mitteilen, in welchen Bereichen man sucht, Fintech, Industrie 4.0, ähm, was auch immer. Aber es darf laut den Regularien noch nicht das konkrete Unternehmen feststehen, dass das SPEC kaufen möchte.
0: Mhm. Können es auch mehrere sein?
1: Es können noch mehrere Unternehmen
2: sein, allerdings ist es unüblich. Warum? Weil die 24 Monate Zeit für die Suche, eine gewissenhafte intensive Due und die Vertragsverhandlungen eine recht kurze Zeit ist. Es ist eine recht sportliche Aufgabe, die hier zu leisten ist. Ähm, somit ist es unwahrscheinlich, dass ähm, zwei oder mehrere Unternehmen hier ja. mit
1: dem Spec äh, fusionieren. Okay. Es gab allerdings eine Ausnahme, wenn ich das äh, kurz ergänzen darf, in Frankreich. Eine ganz interessante Story. Im Jahr 2015 hatten die Gründer von 2MX Organic das erste Spec in Frankreich gegründet mit dem Ziel, die Unternehmensbranche der Fernsehproduktion zu konsolidieren. Und seit Gründung, seit 2015, hat das SPEC, also sage und schreibe, mehr als 30 Unternehmen erworben. Wow. Insofern gibt es das, aber wie mein Kollege natürlich zu Recht sagt, das ist die absolute Ausnahme.
0: Ja. Was sind denn die Vorteile für die SPEC-Investoren?
1: Für die Spec-Beteiligten, also
2: die Spec-Investoren wie auch die SPEC-Sponsoren, äh, bietet diese Transaktion in erster Linie die Möglichkeit, sich an einem wachstumsstarken Unternehmen zu beteiligen. Zeitgleich sind die Anteile ähm, an der Börse handelbar, was ja auch sehr attraktiv ist für Investoren. Äh, um die Transaktion für Spec investoren in weiterer Folge äh, attraktiver zu gestalten. Die investieren ja das Geld am Anfang der Spec gründung und äh, wenn jetzt zum Ende der 24 Monate eine Transaktion ansteht, äh, könnte man meinen, dass hier die Investoren äh, in eine ungewisse Zukunft investieren. Dem ist nicht ganz so denn die haben äh, erstmal ähm, das Recht zur Zustimmung dieser Business Combination, also ohne eine Mehrheitszustimmung der Investoren findet äh, eine Fusion nicht statt. Des Weiteren haben sie unter gewissen äh, Bedingungen auch die Möglichkeit, äh, die Anteile äh, zurückzugeben. Ähm, dies äh, heißt dann äh, Redemption. Ähm, das sind Zwei Aspekte, die es für die Spec-Investoren besonders interessant äh, und attraktiv macht, sich in
1: diesem Vehikel zu engagieren. Die Möglichkeit einer Redemption, also einer Rückgabe von Aktien, ist übrigens auch äh, einer der Gründe, warum wir ein SPEC niemals in Form einer deutschen Aktiengesellschaft sehen, denn nach dem deutschen Aktienrecht kann man Aktien nicht einfach so zurückgeben. Das hat dann in der Spec-Welt dazu geführt, dass die Spec-IPOs, die an der Frankfurter Börse gelistet sind, die Rechtsform der luxemburgischen SE gewählt haben, denn da sind die Regularien anders. Dass dann natürlich dieses Spec als Target-Unternehmen sich auch eine deutsche AG aussuchen kann, das ist klar. Aber das Spec selbst ist eben nicht in der Rechtsform einer deutschen AG gegründet worden.
2: Mhm.
0: Gibt es denn Specs nur in Amerika oder Frankreich, wie wir jetzt gehört haben, oder auch hier in Deutschland schon?
1: Das Heimatland der Specs ist eindeutig die USA. Das mag an, zum einen an der, an der Größe des dortigen Kapitalmarktes liegen, aber auch an, an dem Entwicklungsstand des Kapitalmarktes und an der Bedeutung des Kapitalmarktes für die äh, amerikanische Wirtschaft. Etwa 95 Prozent aller Specs sind in den USA gelistet. Ähm, die Specs gibt es also schon als, als ähm, Form seit vielen Jahren in den USA. Wir hatten in den Jahren vor 2020 IPO-Volumina von Specs in der Größenordnung von etwas über 10 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist schon aus europäischer Perspektive eine recht ordentliche Größenordnung. Allerdings gab es dann im Jahr 2020 eine regelrechte Explosion. Wir haben im, im letzten Jahr ähm, ein IPO-Emissionsvolumen von über 80 Milliarden Dollar gesehen und hatten 248 SPEC-IPOs erlebt. Im ersten Quartal in diesem Jahr wiederum wurde bereits das gesamte Jahr 2020 übertroffen. Mittlerweile stand heute, also per 8. Juli 2021, haben wir in den USA in diesem Jahr 364 Spec-IPOs gesehen und das Volumen übersteigt mittlerweile die 100 Milliarden Dollar-Grenze. Also ein gewaltiger Markt. Schauen wir mal nach Europa. Die Spec-Welle ist dabei, nach Europa zu spappen, wenn man das so sagen darf. Allerdings in einer deutlich kleineren Größenordnung. In Europa haben wir Spec-IPOs gesehen an den Börsenplätzen London, Amsterdam, Paris, Stockholm und auch in, den, in Frankfurt, in Deutschland. Wir hatten im gesamten Jahr 2020 äh, sage und schreibe sechs Spec-IPOs mit einem Volumen von etwas über 500 Millionen Euro, also doch eine ganz andere Größenordnung als in den USA. Und im Jahr 2021 im ersten Quartal ähm, sieben Spec-IPOs mit einem Volumen von knapp zwei Milliarden. Also äh, auch hier die äh, Entwicklung, dass die Spec-IPO-Aktivität im ersten Quartal 2021 bereits größer war als das Gesamtjahr 2020.
0: Ich würde gerne noch mal kurz auf die Motivation eingehen. Ich meine, so ein Unternehmen könnte ja sagen, ich suche mir selber die Investoren, werde damit entsprechend besser kapitalmäßig ausgestattet und gehe selber an die Börse. Warum braucht es Specs dazu? Also ich habe verstanden, dass es unabhängig des Unternehmens. Das heißt, irgendwelche Investoren finden sich zusammen und sagen, wir wollen in der Branche irgendeinen Marktführer so groß machen, dass er an die Börse gehen kann, unabhängig davon, dass der das selber weiß. Ist das der Hauptgrund?
2: Natürlich gibt es mehrere Möglichkeiten, um an eine Wachstumsfinanzierung zu kommen, über Private Equity Fondsgesellschaften, über ähm, sonstige Fonds, äh, über Banken, die auch über einen Merger mit einem anderen Unternehmen zusätzlich dazu kommt, äh, wie Sie schon richtig gesagt haben, auch die Möglichkeit, ein traditionelles IPO, also in Eigenregie, einen Börsegang in Eigenregie zu unternehmen. Der Vorteil von einem backbörsegang liegt darin, dass das Speck selber ja schon bereits an der Börse gelistet ist. Somit entfällt äh, die ganze äh, administrative Vorbereitung eines Börsenprospektes, dessen Bewilligung. Äh, es entfällt auch die äh, Zeit- und Ressourcenraubende Investoren-Roadshow, indem man sein Unternehmen äh, jeweils, dem den Publikum vorstellen würde. Somit ist ein SPEC-Börsegang wesentlich risikoarmer im Sinne äh, des eingesetzten Kapitals, also im Sinne der Kosten, die das verursacht, wie auch natürlich des Prozessrisikos. Nicht selten hören wir in den Nachrichten, dass ein Börsegang äh, kurz vor dem IPO-Tag äh, ähm, gecancelt wurde. Aus verschiedenen Gründen, seien es interne Gründe oder sei es, sei es auch ein nicht besonders vorteilhaftes äh, Börsenbild. Diesen Reputationsschaden ähm, nimmt das Unternehmen natürlich in seine weitere Zukunft mit. Mhm. Ähm, ein Wegbörsegang ist somit wesentlich äh, diskreter. Das zweite ist, ähm, ein traditionelles, klassisches IPO dauert natürlich seine Zeit. Hier ist die Rede von ein bis eineinhalb Jahren, bis man alles also vorbereitet hat. Eine Transaktion mittels Spec, also Börsegang-Fusion mit einem Spec kann bei guter Vorbereitung aus der Unternehmensperspektive in vier bis sechs Monaten geschafft werden. Das sind natürlich klare Vorteile. Hm. Des Weiteren, gibt es eine hohe Flexibilität äh, bei der Transaktion. Man kann zum Beispiel die Bewertung ähm, auch in die Zukunft verlagern über Earnout-Regelungen, die man sonst nur aus Private Equity Deals kennt. Ähm, eine Earnout-Regelung im äh, traditionellen IPO ist äh, schlicht und einfach äh, unmöglich. Ähm, vielleicht ein, einer der wichtigsten Aspekte ist auch die Möglichkeit und die Offenheit für neue und komplexe Geschäftsmodelle. Das, da man bei einer Spektransaktion bilateral mit einem Investor, äh, diskutiert, also eben mit der spec gesellschaft und nicht eine brei ein breites Investorenpublikum von seiner Geschäftsidee überzeugen muss. Ist hier natürlich die Offenheit und die Bereitschaft, sich mit neuartigen Geschäftsmodellen oder komplexeren Geschäftsmodellen ähm, zu beschäftigen, gegeben. Ganz im Gegenteil sogar, äh, die Specks suchen nach solchen Unternehmen.
0: Das klingt für mich so ein bisschen wie ein disruptiver Ansatz. Das heißt, irgendeine Investorengruppe sagt, heute nehme ich mir die Telekommunikationsbranche vor, gründe einen Spec, bring den an die Börse und dann laufe ich los und suche mir quasi das für mich am besten passende Unternehmen und das ist dann das Unternehmen, was ich dann quasi fördere. Das klingt für mich so ein bisschen wie the winner takes it all. Ist das so und in welchen Branchen funktioniert das besonders?
1: Also ich denke, dass die Aufgabe des SPECs natürlich darin besteht, ein möglichst attraktives Unternehmen zu identifizieren genau. und mit diesem möglichst attraktiven Unternehmen dann die berühmte Business Combination durchzuführen. Genau deswegen ist das SPEC ja auch in der Lage, Investorengelder anzuziehen. Ein mhm. Investor wird ja nur dann investieren, wenn er davon überzeugt ist, dass das Management des Spec auch in der Lage ist, ein, ein attraktives, ein börsenreifes, ein wachstumsstarkes Unternehmen zu identifizieren. Und das ist natürlich ein Stück weit äh, natürliche Auslese, dass eben ein Speck in der Regel nur ein Unternehmen kauft, dann aus einer bestimmten Branche. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass das automatisch zu Nachteilen für die übrigen Unternehmen der Branche führt, sondern die übrigen Unternehmen der Branche haben eben nach wie vor alle Möglichkeiten, ihr eigenes Wachstum auf anderem Wege äh, zu erreichen. Ähm, beispielsweise, ähm, wenn wir uns die, die LakeStar anschauen, das erste ähm, deutsche Spec an, an der Börse Frankfurt in der jüngsten Vergangenheit, da hat Klaus Hommels, also einer der Initiatoren, ganz klar gesagt, wir wollen das beste europäische Late-Stage-Wachstumsunternehmen aus dem Technologiesektor kaufen. Das war natürlich eine etwas vollmundige Ankündigung, wenn ich das so sagen darf. Anfang Juni wurde dann angekündigt, dass man eine Business Combination mit Home-to-Go, also dem Ferienhausvermieter, anstrebt. Ob das jetzt das beste europäische Late-Stage-Technologieunternehmen ist, war einmal dahingestellt. Aber die Firma Lakestar wird sicherlich ihre Geschichte fortschreiben.
0: Mhm. Gibt es besonders attraktive Branchen oder ist es vollkommen frei, weiß keiner, was morgen dann kommt. Man müsste mal also in die Vergangenheit schauen. Gab es bestimmte Branchen, in denen Spacs besonders gerne oder häufig gegründet wurden?
1: Wenn wir uns die äh, berühmten oder die sogenannten D-Spec-Transaktionen anschauen, also die Business Combinations äh, und da mal in das Heimatland USA schauen, äh, so sehen wir im Jahr 2020 dass es eine Vielzahl von Branchen gibt und keine einzige Branche dominiert. Also wir haben äh, jeweils unter 20 aller Transaktionen, äh, die auf eine bestimmte Branche entfallen. Unter 20 Prozent beispielsweise entfällt auf TMT (Technology, Media, Telecommunication). Unter 20 Prozent auf Healthcare. Auch unter 20 Prozent auf Industrials, Consumer. Sogar aus dem Bereich Energy, Natural Resources gibt es Specs natürlich auch aus den Bereichen Financial Services. Also man kann sagen, dass in der Realität, in der Durchführung keine Branche äh, dominiert. Wenn man sich allerdings die Ankündigung anschaut von Specs, die ähm, zum Zeitpunkt der Gründung gemacht werden, welche Unternehmen man anvisiert, da gibt es schon eine gewisse Vorliebe für die Branche Technology, Media, Telecommunication mit etwa ein Drittel äh, aller Specs, die ankündigen, in, in den Bereichen zu zukaufen zu wollen. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Glaskugel der Zukunft schauen, ist das also tatsächlich die neue Wunderwaffe? Das heißt, verschiedene Investoren sagen, ich rotte mich quasi zusammen und dann gehen wir in einer bestimmten Branche los und suchen uns das beste Unternehmen. Das heißt, auch wenn ich jetzt als Unternehmen zum Beispiel sage, ich bin in dieser Wachstumsbranche, dass ich möglicherweise darüber eine vollkommen neue Chance habe.
2: Ich denke, ähm, die vollkommen neue Chancen. spricht das sehr gut. Ähm, die restlichen äh, Instrumentarien einer Unternehmensfinanzierung, ähm, auch im Wachstum, ähm, sprich Venture Capital Fonds, Private Equity Fonds, äh, Banken, äh, Debt Fonds, die bleiben alle bestehen. Ebenfalls bleibt auch die Möglichkeit ähm, eines IPOs in Eigenregie. Ähm, dieses durchzuführen. Wir sehen auch aktuell an der Frankfurter Börse ein, ein sehr reges äh, Treiben. Ähm, sind einige IPOs in den letzten äh, Wochen durchgeführt worden und die Pipeline ist hier auch recht äh, voll für ähm, den weiteren Verlauf dieses Jahres, hier auch nächsten Jahres. Somit, äh, somit sind die SPEC-IPOs nur ein weiterer interessanter attraktiver Baustein ähm, auch in, in dem Universum der Finanzierung.
0: Mhm. Ich finde es nämlich wirklich interessant, weil man könnte ja jetzt, wenn diese Specs 24 Monate existieren können, wie wir ja eingangs gelernt haben, dann bedeutet das ja im Grunde, wenn der Speck heute an die Börse geht, weiß ich ja nun schon, in welchen Branchen der investieren möchte, also an welche Zukunft er im Grunde glaubt und man kann natürlich auch ablesen, was in diesen 24 Monaten mit diesem Markt möglicherweise dadurch passiert, je nachdem wie viel Kapital, quasi über den Spec zur Verfügung steht, um diese Targets zu finden. Kann man das so sagen?
1: Ich denke, man kann das so sagen. Ich glaube aber, wir sollten gerade in Europa den Einfluss dieses neuen Finanzinstruments SPECs nicht überschätzen. Mhm. Am Ende des Tages muss man sich doch vor Augen halten, dass die Investoren in eine Hülle investieren und nicht wissen, was sie am Ende des Tages bekommen. Und mein Eindruck ist, dass wir hier in Europa doch etwas Risikokonservativer sind als in den USA. Insofern bin ich der Meinung, dass wir mit dem Thema SPEC zwar ein interessantes weiteres Finanzierungsinstrument am Kapitalmarkt sehen, was auch durchaus seine Berechtigung hat, aber ich glaube nicht, dass wir die Größenordnung die und die Volumina sehen und die Bedeutung sehen, die das in den USA hat. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob durch eine Speck-Transaktion in einer Branche, der gesamte Rest der Branche aufgerüttelt wird. Denn ähm, in den Branchen haben natürlich auch die anderen Unternehmen weiterhin Wachstumsmöglichkeiten über verschiedene Finanzierungsinstrumente, wie mein Kollege schon dargestellt hat. Insofern denke ich, dass man hier den, den Einfluss eines Specks in einer bestimmten Branche nicht überschätzen sollte.
0: Mhm. Zumindest ist es ein gutes Signal, dass man an diese Branche glaubt und es rüttelt vielleicht auch ein bisschen den Markt auf.
1: Das ganz gewiss, das kann man, denke ich, so sagen.
0: Mhm.
2: Ähm, gibt
1: in es Fall wird in, in Branchen investiert, die ein sehr hohes
2: Wachstumspotenzial haben. Sprich, diese Branchen sind äh, durch das hohe Wachstumspotenzial sehr dynamisch, ziehen äh, Investoren aus verschiedenen äh, Instrumentarien oder mit verschiedenen Instrumentarien an, die schon genannt wurden. Ähm, trotzdem sollte es nicht durch die Specs äh, zu einer zu einer branchenverzerrung kommen. Das ist, glaube ich, eine, eine Überschätzung dieses Instrumentes. Mhm.
0: Vielleicht eine letzte Frage. Suchen denn vielleicht sogar auch US-Specs auch in Europa nach Targets?
1: Das ist definitiv so. Wir haben auch im Vorfeld unseres Podcasts nochmal mit dem einen oder anderen Marktbegleiter aus den USA direkt kommuniziert und dort wurde uns von einem führenden Beratungsunternehmen gesagt, yes, Specs love companies all over the world, including Germany. Das war eine klare Aussage. Man muss allerdings sehen, dass natürlich die Specs aus den USA gewisse Größenordnungen haben als Anforderungen und die die Spec IPOs, die wir in Europa gesehen haben, waren im Durchschnitt doch deutlich kleiner, So dass für ein mittelgroßes mittelständisches Unternehmen, was den Weg über den Spec an die Börse überlegt, vermutlich eher ein europäisches Spec geeignet ist. Aber wir haben beispielsweise ähm, bei dem Unternehmen WeWork gesehen, ein, ein Bürovermieter, äh, die haben ähm, ein Spec-IPO oder einen Spec-Business-Combination, besser gesagt, mit einem US-Spec durchgeführt, mit dem Unternehmen BOX äh, Acquisition Corporation, hier übrigens ganz interessant dass die Firma WeWork im Jahr 2019 mal einen regulären IPO anvisiert hatte. Und damals war eine Bewertung in der Größenordnung von 47 Milliarden US-Dollar in der Diskussion. Ähm, in dieses IPO ist dann nicht, äh, hat dann nicht stattgefunden. Es gab Kritik an verschiedenen Themen. Und im März 2021, also im März dieses Jahres, wurde dann, eine Business Combination mit Boeing äh, angekündigt zu einer Bewertung, die deutlich niedriger war, die nämlich unter 10 Milliarden US-Dollar lag. Ein weiteres Beispiel einer Business Combination äh, eines europäischen Unternehmens mit einem US-Spec ist die äh, bekannte Firma Lilium, äh, Stichwort Flugtaxi. Ähm, die haben, ähm, also im, im März 2021 wurde bekannt, dass Lilium mit dem SPEC Quell Acquisition Corporation, auch aus den USA, fusionieren will. Das ist ein SPEC, hinter dem Barry Engel steht, ein, ein ehemaliger General Motors Manager, Bewertung Größenordnung 3 Milliarden Euro. Also wir sehen, es gibt durchaus ähm, namhafte Beispiele dafür, dass ein US-SPEC äh, sich Richtung ähm, Europa orientiert.
0: Großartiges Thema, auch wo Sie selbst aktiv sind und Unternehmen beraten. Ich bedanke mich sehr für diese sehr kurzweilige Episode, denn wir haben, glaube ich, einen sehr, sehr großen Spannungsbogen rund um das Thema Specs abgedeckt und Sie haben aus meiner Sicht jedenfalls sehr, sehr viele Fragen beantwortet und wir hoffen, dass die Zuhörer daran ebenfalls gefallen finden. Vielen herzlichen Dank für das großartige Gespräch und ich bedanke mich sehr für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Dankeschön.
1: Danke vielmals auch von unserer Seite. Vielen Dank von unserer Seite.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie.